0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. Para librar una guerra espiritual, primero tenemos que prepararnos. Tenemos que entrenarnos con las armas espirituales. Y Daniel Pudo haber pensado, tal vez perdimos la guerra física. Tal vez Nabucodonosor destruyó los muros de nuestra ciudad, pero todavía hay una guerra que podemos ganar. Aleluya. Todavía hay una guerra que podemos ganar. Y cuando tú llevas contigo en tu nombre de que Dios es tu juez aleluya tú puedes estar seguro que él sacará la cara por ti aleluya tal vez la guerra física la, la perdimos tal vez la guerra física destruyeron nuestros muros pero hay una guerra espiritual que todavía no está perdida pero es necesario si estás preparándote para guerrear aleluya si estás pensando en ir a la guerra espiritual tienes primero que prepararte Tienes primero que prepararte. Aleluya. Gloria al Señor. La prueba duró 10 días. Y esto es bien interesante y es bien importante que usted lo sepa. Porque hay mucha gente que están usando versículos de esto y incluso lo sacan hasta de contexto en muchas cosas. La prueba de las legumbres en Daniel duró 10 días. Pero no todo acabó ahí. No todo acabó con ver el semblante de estos jóvenes. Eso era nada más que una pequeña muestra de lo que se avecinaba. No dice que luego de los 10 días entonces comenzaron a comer de la comida del rey cuando vieron que eran más robustos y más fuertes. Si tiene su vida abierta, vaya al versículo 16 de ese capítulo 1. Dice la Biblia, así Melzar, quien los probó luego de los 10 días y reconoció la diferencia sobre los demás. ¿Saben lo que hacía Melzar? Cuando a todos le iban repartiendo la comida del rey, él cogía la comida que le tocaba a estos jóvenes y se la llevaba. Y se llevaba el vino y le traía legumbres. O sea, que luego de los 10 días, cuando el, cuando el jefe de los eunucos reconoció que estos jóvenes se veían mucho más grandes, mucho más fuertes, de mucha mejor apariencia que los demás, siguió llevándose a la comida del rey y siguió trayéndole legumbres. Entonces hay un problema grande. hay un problema muy grande y sabe cuál es el problema que nos proponemos cambiar por 10 días pero luego volvemos a retomar lo que nos contamina cuando queremos alcanzar algo nos proponemos cambiar por 10 días y luego que pasan los 10 días que recibimos lo que queríamos retomamos a lo que nos contamina ayunamos para eliminar esto pero luego del ayuno lo volvemos a tomar sacrificamos esto en el ayuno de Daniel como mucha gente lo hace pero luego del ayuno de Daniel retomamos lo que dejamos y a veces lo hacemos hasta peor óigame 10 días era la prueba en 3 años tenían que presentarse al rey así que la prueba de Daniel la prueba de Daniel no fue para que luego de los 10 días retomaran a comer la comida del rey la prueba de los 10 días de Daniel fue para que aleluya para que esta fuera su porción diaria y lo voy a volver a repetir la prueba de Daniel no fue para que luego de los 10 días retomara la comida del rey la prueba fue para que esta fuera su porción diaria aleluya y sabes que amado, Dios te manda una vida que no solo se separe por un determinado tiempo y ya sino que Dios busca vidas que se atrevan a decirle al enemigo de las almas tú no tienes parte ni suerte en mi vida tú no tienes parte ni suerte en mi casa tú no tienes parte ni suerte con mis hijos yo me he propuesto en mi corazón no volver a caer, no volver atrás no volver a contaminarme no permitir que lo que está pasando me desenfoque no solo lo voy a probar, no solo lo voy a probar por los 10 días, no solo lo voy a probar para alcanzar lo que anhelo buscar, para alcanzar lo que deseo, para que las peticiones se cumplan, aleluya, sino que una vez lo recibas, sino que una vez haya la restauración, sino que una vez haya el milagro, sino que una vez haya, aleluya, la provisión, gloria al Señor, aleluya, podamos vivir una vida en constante búsqueda, en constante adoración, en constante separación del pecado. ¿Y sabes por qué tiene que ser diariamente? Porque si la comida de Daniel era comida de guerreros, los guerreros tenían que estar siempre preparados. Porque no se sabía cuándo, ni el momento, ni el día, ni la hora que vendría la guerra, que vendría el enemigo para batallar. No descuides lo que un día comenzaste para ganar la batalla, no descuides lo que un día comenzaste para alcanzar la restauración de tu familia, no descuides, no abandones lo que un día te mantuvo con mejor apariencia que los demás. cuando te veían decían ¿cómo es posible que en medio de esta situación que estás atravesando te veas de esta manera? Si es que tú te ves mejor que todo el mundo. Ah, es que yo me propuse en mi corazón que iba a alcanzar algo. Aleluya. Y yo me propuse separarme para el Señor. Y yo me propuse, aleluya, no contaminarme con las cosas de este mundo. Aleluya. Y el resultado es lo que están viendo. Tal vez todavía no han pasado los 10 días para alcanzarlo. Pero yo me mantengo separado. Aleluya del al Señor. Y cuando lo alcance, voy a continuar separándome para el Señor. No abandones lo que te hacía diferente. Yo te pregunto, ¿cómo está tu alma hoy? ¿Sabes dónde estás parado? ¿Tienes tu salvación asegurada? Sé sincero contigo mismo. Sé sincero contigo misma. ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Sientes que si Dios viene hoy, si, es, si la venida de Jesús es hoy, ¿tienes tu salvación asegurada con Él? ¿Sientes tu salvación hoy? Sientes tu salvación hoy y cuando sales del templo pones tu salvación en juego. Sales de este lugar hoy sintiendo la salvación y cuando llega la mitad de semana tiraste tu salvación por el piso. Yo no soy Dios. Tal vez yo puedo verlo aquí usted y allá afuera no. Pero Dios lo ve tanto aquí usted como afuera. Tal vez a mí me podrán engañar, pero a Dios nadie le engaña. Y es que a veces, amado, incluso le echamos la culpa a todo el mundo de nuestra desgracia es que el culpable es el pastor o es que el culpable es el vecino o que el culpable bueno le echamos la culpa incluso a Dios en muchas ocasiones es que señor yo no tengo la culpa de lo que me está pasando yo no, yo no tengo la culpa de esto es que todos son culpables menos yo Daniel pudo haberle echado la culpa a muchos me cauterizaron. Me detuvieron, me paralizaron. Mataron mi futuro. Pudo haberle echado la culpa mucho de lo que estaba viviendo en ese día. Y sabes que hay mucha gente que tiene sus vidas cauterizadas, que tienen sus vidas paralizadas, que tienen sus vidas, aleluya, que no producen nada. Porque siguen arrastrando dolores del pasado porque siguen arrastrando heridas del pasado, que no les dejan ser funcional. Gente dándole rienda suelta a las maquinaciones del enemigo, que los vuelve a llevar al pasado, que les vuelve a abrir la herida cuando Dios ya te sanó. Deja de darle rienda suelta a tu pasado. Estás destruyendo el presente que Dios tiene para contigo hoy y matando un futuro prometedor. Nadie tiene la culpa. Daniel no tuvo la culpa, pero entendió tanto lo que estaban viviendo. Entendió tanto la situación, aunque difícil, que estaban atravesando en su vida. Que fue capaz de decir, Dios fue quien nos Y esto es poderoso porque muchas veces le echamos la culpa al enemigo de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Pero y si fue Dios quien nos entregó. Pero si fue Dios quien lo permitió. Viviendo en el propósito aún en tiempos de angustia. Y esto es poderoso porque aunque Daniel no tuvo la culpa, y fue capaz de entender que Dios mismo los había entregado. No fue para quien. No fue para. No fue quien para cuestionarse. Y cuestionarle a Dios. Dios, ¿cómo es posible que tú nos hayas entregado? El mismo Dios que he amado por mi vida. A través de los años. El mismo Dios que le he servido. El mismo Dios el cual le he trabajado una y mil veces. El mismo Dios que he visto obrar de tantas maneras. ¿Cómo es posible que ese mismo Dios nos haya entregado al enemigo? Y Daniel pudo entender, yo no soy quien para llamarle culpable de mi desgracia. Yo no soy quien para llamarle culpable de mi angustia. Por el contrario, aleluya, y esto es poderoso, por el contrario, yo, me imagino a Daniel, yo, Daniel, el mismo que he podido decir que fue Dios quien nos entregó en manos enemigas. Yo aunque sé lo difícil que estamos atravesando el momento, yo que sé la angustia que estoy viviendo, pero me atrevo a decir, me atrevo a asegurar que ese mismo que nos entregó en manos enemigas será el mismo que nos salvará, aleluya. Y eso hay que tener una madurez increíble para que usted y yo podamos decir, en medio de la situación que estoy viviendo, tal vez Dios me permitió vivirla, pero si Él me permitió vivirla, Él mismo me sacará de ella el mismo me salvará el mismo me restaurará el mismo me dará una nueva oportunidad aleluya para vivir ponte sobre tus pies vivir una vida enfocado es vivir una vida como Daniel Conociendo el propósito de Dios, viviendo en el propósito de Dios, caminando en el propósito de Dios, aún en el tiempo de angustia, aún en el tiempo de quebranto, aún en el tiempo que todo aparenta ser pérdida. Y hace unos días decía: Es que el momento que tú entiendes que es menos favorable para Dios hacer algo, para Él es el mejor momento cuando tú dices Dios no es el tiempo para Él es viviendo en el propósito en tiempos de angustia hoy es un buen día para dejar el pasado atrás para dejar a las heridas que te marcaron atrás, para soltar eso y extenderte a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Hoy es un buen día para decir, Señor, perdóname porque en muchas ocasiones te he echado la culpa de esto, de aquello. Pero hoy puedo entender que hay momentos en el que tú mismo nos llevas al desierto en el que tú mismo permites que perdamos, en el que tú mismo a veces nos en manos de la, de, del enemigo, como el rey Nabucodonosor, pero es porque tú tienes poderosos propósitos para mi vida. Entender eso es difícil, pero cuando usted logra entenderlo, créame, que usted será un Daniel en tierra extraña, en tierra enemiga, pero ahí Dios le usará con poder y con gloria. Ahí el Señor le levantará. ¿Cómo es posible que de la cárcel terminó en el palacio? Terminó ayudando. ¿Cómo es posible? Eso solamente se logra cuando usted puede tener en su mente y en su corazón que en los buenos y en los malos momentos Dios siempre está presente. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que puedes acceder a través de nuestras plataformas en Facebook, en Instagram. Nos puedes conseguir como Pastores Germán y Odalis. Y a través de la aplicación Anchor y Spotify como Palabras para Crecer. Te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos y familiares. Sabemos que será de gran bendición.